0: « Il fait vibrer l'air sur la scène du théâtre, un peu comme s'il soufflait sur les ondes volatiles et entrait en apesanteur. Il est aérien, ça c'est sûr. Il survole le plateau plutôt qu'il ne l'arpente. Il joue déséquilibre, se moque du déséquilibre. C'est un comédien funambule, un acteur lunaire qui bouscule l'alignement des planètes, un terrien malgré tout. » Mais qui tangue sur les vagues Cet acteur rend liquide les contours de son corps Et élastique les lignes où il se meut Il entre et sort de la matière Celle du temps, de l'espace Celle des mots Étrange phénomène, vraiment Il est actuellement en scène au théâtre du Rond-Point Dans une pièce nourrie de ses échanges par mail Avec le navigateur Thomas Coville Titre de la pièce Je parle à un homme qui ne tient pas en place Nom de notre invité Jacques gomblin Nous ouvrons avec Jacques Gamblin Et à sa lettre F comme Funambule, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se refermera sur la Bretagne. Un appel à Guillaume Blaise, tout nouveau directeur de la scène nationale de Saint-Brieuc. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Bonjour Jacques Gamblin. bonjour comment allez-vous faire, vous qui ne tenez pas plus en place que Thomas Coville, pour rester sagement assis derrière un micro pendant 30 minutes
2: Je vais être sage, et puis je fais ce qu'on me demande parfois.
0: Est-ce qu'on se déplace par la parole, à défaut de se déplacer avec le corps
2: Oui, je, c est, c est, je, je regrette souvent de ne pas voyager assez, mais je crois qu'à la place de tous ces voyages que je ne fais pas, ou que je ne ferai pas, je me sers des mots pour les faire quand même, ailleurs. En effet, pour moi, les mots, c'est du mouvement.
0: Le funambule, puisque c'est le thème de cette saison au théâtre, marche et danse sur une corde tendue. Est-ce que le plateau est une corde tendue
2: Oui. Oui, c'est... C'est une multiplicité de, de cordes qui vont pas toutes dans le même sens. C'est une corde tendue entre le regard du public et ce qu'il y a à voir. C'est des cordes vocales qui fonctionnent. Dans l'idéal, c'est des cordes de, de, de lumière parce que ce sont des lignes. C'est que des lignes qui traversent. C'est évidemment une corde imaginaire sur, la, sur laquelle on est en, on essaye de rester en équilibre. Parce que, après tout, je pense quand même que ce qui fait que ça s'appelle du spectacle vivant, c'est bien parce que quand on est dans la salle, le spectateur, il, il, il sent qu'à tout moment on peut tomber quoi. Bon, et c'est pas qu'ils souhaitent que l'on tombe comme je l'ai cru longtemps parce que j'ai pas je faisais de la paranoïa excessive ou que je considérais l'épreuve du plateau comme un combat. En réalité non, je ne pense plus du tout comme ça, c'est une promenade, un voyage à faire ensemble avec le public mais néanmoins, c'est vivant donc euh, il faut se laisser surprendre par des déséquilibres en effet et qui peuvent advenir à tout moment, et donc là aussi c'est une corde, c'est vraiment beaucoup de cordes. C'est d'une corde tendue entre la terre et le ciel, c'est, c'est la corde des mots, c'est parfois la corde raide quand la matière se travaille pas comme on voudrait, parce qu'on n'est pas de, dans le, l'humeur adéquate, parce qu'on, on sent que ça ne communique pas tout à fait comme on voudrait, enfin. Tout ça, oui. <rire> Beaucoup de cordes. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans toutes ces cordes.
0: C'est aussi, euh, pour vous, Jacques Gamblin, de plus en plus, le plateau théâtre, une corde tendue entre le théâtre et la danse.
2: Oui, une corde aussi entre la danse et le théâtre. C'est vrai que depuis quelques années, il y, y a toujours du mouvement dans mes spectacles, soit parce qu'il y a des danseurs qui, qui sont en, engagés dans ces spectacles, ou parce que moi, j'ai envie euh, que ça transpire aussi. Euh, de cette façon-là, en fait, en fait, je pense vraiment que la danse arrive quand on ne sait plus comment dire les choses. On ne sait plus quoi dire, mais comment dire les choses pour continuer d'avancer Alors, la danse arrive. Ce n'est pas de moi, je crois, c'est Pina Bosch qui a dit ça.
0: Elle a dit ça et puis elle a dit aussi ceci.
3: Allez, vite, vite, vite Je pense qu'il y a quelque part des gens chez lesquels je sens qu'ils sont si sensibles
1: et si forts que leur tendance est au fond triste et dont la tendance n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine
3: façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent
1: que je ne les aime pas,
3: que je les rends laids, et moi je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi,
1: beau, ça veut dire honnête, ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond,
3: c'est très différent, ça se frotte, ça se contredit, et je pense qu'ils
1: m'aiment quand
3: même, parce qu'ils vont toujours plus loin, je pense qu'on
1: doit toujours recommencer avec l'homme, et pas par quelque chose d'utopique.
0: Pinabosch, vous lui rendez un assez bel hommage sur le plateau du théâtre du Rond-Point, dont je parle à un homme qui ne tient pas en place, Jacques Gomblin. Vous en tout trouvez. cas, moi, ah oui, moi j'ai vu un très bel hommage à Pinabosch, mais je voulais vous faire entendre ce qu'elle dit parce qu'il me semble que justement ça peut vous intéresser cette phrase il faut toujours recommencer par l'homme et pas par l'utopie, dit-elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que il y a quand même beaucoup d'utopie chez vous, et je dans, suis dans vos mots. pétri,
2: pétri d'utopie. Mmh. Je, je, C'est ma raison de vivre. Après tout, l'utopie, si elle se raccroche de temps en temps à quelque chose de concret, et, et ça arrive, Dieu merci. Oui, j'ai l'impression, après tout, depuis toujours, de parler de ça, quoi, de parler de l'homme, de parler de l'intérêt que j'ai pour ce paysage qu'est l'homme c'est sans doute euh, pour ça que je pars euh, toujours d'une chose vécue et que j'essaie euh, de cette chose qui m'appartient anecdotique peut-être en faire quelque chose qui s'ouvre et, et qui peut être éprouvé par un public ce spectacle particulièrement peut-être va au bout pour moi de quelque chose que je tente depuis longtemps qui est euh, une présence nue au, au plateau et de n'être protégé que euh, par euh, rien en fait. Puisqu'il y a même plus de personnages. Je joue, j'interprète, je ne sais pas comment dire ça. Ces lettres, mais qui deviennent de l'oralité. Et qui, et, et chaque soir, je me, je me dis comment je vais faire ça, au fond. Et en même temps, je, je, je me sens plutôt apaisé avec ce spectacle. Peut-être plus qu'avec d'autres. Parce que, peut-être protégé par ce rien, par cette transparence que j'ai été chercher. Et puis je me dis, bah, de toute façon, je sois en forme ou pas. Je suis obligé de faire avec, on est toujours obligé, c'est banal de dire c'est un acteur, il est toujours obligé de travailler avec sa, sa consistance du moment, sa densité du moment, sa, son humeur du moment mais peut-être là, c'est le bout du bout de ça, je, je, je me suis donné à faire ce corps présenté là euh, ce soir là maintenant comme ça devant vous et, et tout à l'heure euh, autrement euh, Voilà. C est, c est, cette présence là, j'ai l'impression de, de la toucher du doigt de cet instant T là mmh. voilà, c'est bon
0: cette présence, en l'occurrence, c'est sans doute moins d'ailleurs la présence de Thomas Coville, ce navigateur qui a fait le tour du monde, qui a battu le record du tour du monde après plusieurs tentatives, que au fond, la présence de ce qui va se mettre à exister entre vous. Et c'est très étrange ce parcours, parce qu'au départ, c'est un désir de vous, et puis ça devient un besoin, et de votre besoin va naître son besoin à lui aussi, qui est très loin sur les flots, de vous. Donc vous donnez présence à un besoin réciproque qui s'appelle en d'autres termes l'amitié, ou l'amitié amoureuse, ou l'amour, on appelle ça comme on veut, mais c'est à ça que vous donnez corps, Jacques bah, Gamblin.
2: Je ne peux que vous, vous remercier de, de dire ça, parce que c'est cette quête-là que j'ai eu sans le savoir. À partir du moment où il m'offre l'adresse mail du bateau, mmh. déjà, on est cinq à la voir. Il y a très peu de gens, évidemment, parce qu'il est en course, il a, il a autre chose à faire que répondre à des mails, et il n'a pas, surtout pas être pollué, par, même si c'est très bienveillant, hein, par des, des, des écritures, etc. On se connaît depuis un an et demi, deux ans. Max, c'est donc une amitié très récente, mais enfin, il a une, une confiance suffisante pour me donner le mail du bateau. Moi, je commence à écrire, je ne sais pas du tout ce que je vais lui dire. Le, le le premier c'est te voilà filant dans le vent pense à respirer je te salue fort Jacques j'y vais avec les patins je ne sais pas du tout euh, si demain euh, je vais recommencer bon et puis je recommence et puis troisième jour et puis et puis et puis le et puis de, au fil des jours, j'ai besoin, j'ai envie de continuer cette aventure-là d'écriture, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas s'il reçoit, comment il reçoit, ce qu'il en pense, que ça lui fait, je ne sais rien. Donc je prends le risque, euh, un risque relationnel en fait. Oui. C'est un petit côté qui tout double, ça peut l'emmerder euh, vraiment et l'insupporter et le, lui polluer son, son travail qu'il a à faire à ce moment-là au milieu des, des, des océans, ou alors faire ce que ça a fait, c'est-à-dire un homme qui, à un moment donné, parle. Par écrit, mais parle. Se livre, quoi. Dit des choses essentielles pour lui, qu'il a probablement jamais dites à personne. Parce que le, la distance fait que on se rapproche. Mmh.
4: Culture.
0: Une saison au théâtre.
4: Joël Gaillot. En
0: 2005, Thomas Coville venait expliquer au micro de France Inter les raisons qu'il poussait à bouger tout le temps et à partir. Et en fait, pour lui, tout a démarré le 10 mai 1968, le jour de sa naissance.
4: Ce jour-là, la Révolution n'était pas un dîner de, de gala. Mmh. Hein, C'était... En plein Rennes, je me suis fait secouer déjà, pas autant que dans un trimaran, mais euh, dans une des manifestations, la voiture s'est fait un peu secouer et du coup je suis arrivé prématurément à Rennes. Voilà. Mon père euh, naviguait, mais euh, c'était plus une navigation euh, familiale euh, et j'ai navigué un peu avec eux, mais c'est vrai que la navigation familiale était empreinte d'une autorité à bord et d'une discipline qui m'a pas franchement euh, séduite au départ. Mais c'est vrai que j'aime partir, j'aime les départs et mes parents ont été là-dessus euh, des navigateurs professionnels en passant d'un boulot à un autre, en se remettant en cause tout le temps, en ayant envie d'aller voir euh, ce qui se passait de l'autre côté sans que ça soit géographique.
0: Au fond, il est, il est lui aussi un peu funambule, comme vous l'êtes vous-même, Jacques Gamblin, Thomas Coville. Oui. Et, et finalement, je me demande si quand on est funambule, on n'est pas voué, presque condamné à funambuler toute sa vie. Je sais que le verbe n'existe pas, mais je le trouve assez joli, donc je l'envoie. C'est
2: très bien d'inventer de des, des verbes et des mots, j'adore ça. Euh, si, je pense que si, c'est des histoires de, de nature. Oui, c'est une histoire de... de, de d'accepter de, de ne pas être tout à fait euh, protégé d'être un peu sans filet et, euh, mais de, du coup d'être atteint euh, un peu comme euh, je sais pas comme une tortue qui n'aurait plus de carapace euh. alors on, on a on, on a besoin de se protéger évidemment on peut pas tout prendre dans la figure comme ça comme si tout euh, tout ce qui arrivait brûlait euh, la peau mais en même temps c'est un, un équilibre à trouver entre ce, ce, être trop euh, euh, étanche et puis trop euh, euh, poreux. Mais cet équilibre, euh, je le cherche comme tout le monde mais j'aime bien de temps en temps prendre le risque du poreux, rentrer en, en empathie avec ce que les gens vous disent, les gens ils ont autour de nous, on a les gens ont des choses à dire, et j'aime les écouter et j'aime essayer de les comprendre, là pour, pour cette aventure avec, avec Thomas, c'est évident que c'est pas quelqu'un qui forcément même s'il il parle magnifiquement bien quand il est interviewé et tout ce qu'il a à dire est toujours très intéressant mais de là à parler de ses émotions profondes, c'était moins évident et, et, et c'est euh, le lieu de cette écriture là de cette correspondance a été pour lui le en effet, le lieu de mettre des mots sur des choses qui étaient un peu secrètes. Bon, les marins, ont dit toujours ils sont taiseux, mais ils sont surtout taiseux parce qu'il n'y a personne pour écouter ça. Quand ils sont au milieu de l'océan en pleine course, ils ne vont pas raconter ça à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs sponsors, à la presse des choses qui, qui, qui vivent et de quelle façon ils survivent à tout ça, à leurs monstres. Parce qu'ils survivent pas seulement à l'extrême, à la grosse vague, à la scélérate qui peut arriver d'un moment à l'autre et faire chapeauter le bateau. Mais ils survivent aussi à leurs monstres, à leurs peurs, donc je les admire et donc euh, j ai, j ai, je n'ai pas été chercher ça. Simplement, euh, par cette écriture quotidienne, à un moment donné ça a surgi. L'abandon de l'épreuve, a fait que l'homme s'est abandonné. Et il ne s'en remet d'ailleurs peut-être pas tout à fait, parce qu'il dit souvent que c'était le Tomacoville d'hier, pas celui d'aujourd'hui, parce que depuis il a, il a bougé aussi, et c'était 2014, tout ça, et puis depuis il, il est rentré dans une logique de plus de victoire, et puis plus de sérénité surtout, d'équilibre, etc. Il est devenu un peu... voilà Mais, mais néanmoins, je suis heureux, qu'on découvre l'écriture spontanée de Thomas aussi, parce que dans le livre, il y a, y a plus que, que dans le spectacle, on, on voit beaucoup oui, de... Oui,
0: j'ai pas dit, hein, mais c'est effectivement le, les entretiens entre vous, enfin les échanges sont parus aux éditions Équateur Littérature. Hein. Voilà, et j'ai mis dans, le... ce, euh,
2: dans ce livre, on a mis euh, aussi d'autres voyages et d'autres échanges où il est beaucoup plus euh, écrivant, et on, on découvre euh, que c'est un... Un bel auteur, même s'il se refuse à le dire, mais un bel auteur spontané, après tout, pourquoi pas Il a un don pour ça.
0: Ce qu'on entend dans le spectacle, Jacques Gomblin, et ce qu'il dit hein, aussi, c'est vrai que j'aime partir, dit-il, et je pense que ça peut aussi s'appliquer à vous, c'est que partir et aimer partir, finalement, rend très difficile le fait de revenir et je voudrais qu'on revienne à vous, parce que j'ai l'impression, pardon, mais que quand vous parlez de lui, vous parlez de vous. Quand vous parlez des monstres auxquels on fait face, vous connaissez ça trop bien pour ne pas un peu parler de vous en parlant de lui. Est-ce que partir, justement, rend très difficile le fait de revenir
2: Mais bien sûr que oui, parce que n'importe quel départ qu'il soit euh, sur un plateau, qu'il soit sur les océans, qu'il soit en voyage, qu'il soit euh, autour d'une rencontre, euh, tout est, est départ, tout est un voyage. Et rien ne peut se transmettre, rien ne peut se raconter. C'est n'est pas quelques photos euh, qui peut raconter. Une émotion ne se raconte pas. Je veux dire, un film qu'on va voir, euh, on a juste euh, qu'un devoir quand on... on, on on propose à quelqu'un un ami d'aller voir ce film, c'est de fermer sa gueule. C'est surtout, surtout ne pas dire de quoi ça parle, ne pas de lui dire oui, va, vas-y, mais surtout de rien raconter. On raconte trop. Le médiatique et le désir de promotionner les œuvres aujourd'hui de toutes sortes. On, on essaye par tous les moyens de faire venir des gens, mais, mais, mais le secret, peu à peu, s'étiole Et ce secret, ce secret-là de ce qu'on va avoir dans son assiette. Euh, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va manger, le goût que ça va avoir, pour moi c'est primordial. Et donc, en effet, on revient d'un voyage, quel qu'il soit, on ne peut pas raconter. Donc on est seul avec ce qu'on a ressenti. C'est comme ça, on ne peut pas croire que, on ne peut pas se, 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 se laisser croire que, c'est comme ça. On est seul, on, on, comme on est seul à, à, à la naissance, on, est, on meurt seul, etc. Donc, on ne raconte pas, on ne peut pas tout raconter. Voilà, est, On est obligé, si on veut vivre à peu près en équilibre, d'assumer ce qu'on ne peut pas raconter. C'est à soi. Ça n'est qu'à soi. Et ben,
0: tant pis. Je voudrais vous faire écouter une dernière archive dans cette émission Jacques Gamblin. On va remonter assez loin dans le temps. On va aller jusqu'en 1956. À la rencontre de l'écrivain qui lui aussi était navigateur, il s'agit de Henri de Monfred, dont la parole, comme la vôtre, ne répond pas du tout au code de communication actuel. Il nous parle du vent.
3: J'ai été élevé dans un petit coin au cap le sur une petite presqu'île qui fut longtemps une île, pays de vignes et d'amandiers, de murs de pierre sèches, où souffle un vent impitoyable. Et là, j'étais tout seul, je n'avais aucun petit camarade, mes grands-parents m'élevaient. Je suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans sans rien connaître d'autres amis que le vent, avec leur chant dans les pinèdes. Ce vent qui me courait après me cinglait les jambes avec du sable. Je jouais avec lui, je lui prêtais une âme. Même dans les grands bâtiments vides pendant l'hiver où habitaient mes grands-parents, lorsque je l'entendais siffler dans les couloirs, il me faisait peur. Parce qu'on parle de courant d'air toujours. Et lorsque le vent n'est pas chez lui, dehors, dans les maisons, il est dangereux, paraît-il. Je lui prêtais une âme quand j'en prêtais à toute chose. Eh bien, c'est là que m'est venu ce désir d'aventure. Le désir de me confondre avec tous ces petits dieux que je mettais dans toutes les choses.
0: Cette solitude, finalement, certains arrivent à la peupler. Jacques Gamblin, Henri de Montfred, il met des petits dieux dans toutes les choses. Il donne des âmes, une âme au vent. Est-ce que vous, vous ne faites pas un peu pareil Vous qui êtes aussi un homme de la mer.
2: Moi, je me reconnais énormément dans ce qu'il raconte. C'est très émouvant. Mais d'entendre parler cet homme-là, cet aventurier. Moi, je suis né au bord de la mer aussi, alors c'est à l'opposé, c'est l'ouest, mais euh, ce qu'il qu dit là, pff, ça m'a donné ma culture, euh, comme tout le monde, hein, on, est, on est né quelque part, mais cette culture des, des espaces, c est, c est, cette culture de l'air, je ne peux pas passer une journée sans être au grand air, comme je dis, je... Je me sens très vite enfermé partout, je ne suis pas claustrophobe, mais ces horizontales, ces lumières, c'est des amis. quoi. Le silence aussi, c'est un copain. Là, j'habite maintenant en Bretagne, dans un endroit où le silence est un copain. quoi. Je l'invite je, je à s'asseoir à côté de moi, et, et, puis, et puis il reste un moment, et hop, il, il s'en va. et C'est extraordinaire, et on a besoin de ça. On, on, je pense qu'on a besoin de ça. Enfin bon, moi j'en ai besoin.
0: Mais alors quand vous allez euh, jouer dans la salle de spectacle... C'est un vacarme,
2: a... c'est un grand bruit. Ouais. C'est du vacarme intérieur, je parle, je parle. Comme là, en ce moment, maintenant, je, je, je vais sortir de cette interview, j'aurai l'impression d'un grand vacarme. C'est pas ni positif ni négatif. Ce que je dis, c'est une sensation. <rire> Parce que parler de soi, c'est vacarmant.
0: <rire> on peut aussi dire, pour reprendre ce, ce mot que décidément on va finir par affirmer comme faisant partie de la langue française, que vous funambulez dans la pensée et que vous funambulez dans la langue et que vous funambulez dans les mots. Jacques Gomblin, comme le fait Henri de Montfred.
2: Moi ben, j'aime bien ça, je vais continuer, mmh. je vais continuer. Je, je crois que vieillir, je dis dans le spectacle, vieillir n'est pas devenir vieux, juste plus léger. Et c'est vrai que plus on est léger et plus on peut funambuler, sans risque, enfin avec moins de risque.
0: Est-ce que c'est un vide qui est au-dessous de cette corde tendue qu'est la scène du théâtre Ou est-ce que c'est du plein, Jacques Gomblin
2: il y a quand même une sensation de se vider quand même à chaque fois, euh, on sort d'une représentation... Euh moi, alors c'est très marrant, il y, a, bon, il, y a, il y a des acteurs, ils ont besoin de manger avant de rentrer sur scène et tout, de se, de se nourrir, d'être plein. Moi c'est tout le contraire, je mange assez peu dans la journée parce que j'ai je, 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 besoin de me sentir complètement vide, vide dans mon corps, c'est physique, organiquement, pour raconter les histoires. Et, et puis je les raconte, en les racontant peut-être ça me remplit, mais en même temps je me sens extrêmement vide. J'ai besoin comme d'être, euh, enfin c'est un, une, une, une image, mais de, de me sentir transparent, qu'on peut traverser... Et puis que c'est, c'est qu'une peau qui est friable, qui est euh, un peu, un peu comme euh, une, une, quand on fait des bulles, des bulles à, de savon. savon oui. Voilà. Et puis au moment où, où elle va péter, quoi. Le, le moment où ça se craquelle, ça, et hop, ça éclabousse. Ben, ça me plairait bien de, d'être une bulle de savon. Parce que certaines tombent au sol, éclatent avant, avant d'arriver au sol. Elles ont la peut-être la, la prescience qu'elles préfèrent euh, 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 mourir d'un accident d'avion que d'un accident de bagnole, je dis n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres, elles montent et on ne sait pas où est-ce qu'elles vont et mourir, oui. elles vont se cacher pour mourir.
0: Et peut-être d'ailleurs ne meurt-elles pas, puisqu'on puisqu ne sait pas,
2: bulles. la durée de vie des bulles de savon est improbable.
0: Il y a aussi cette chose absolument incroyable qui est un vrai aveu que vous faites sur la scène. Au début du spectacle, Jacques Gamblin, vous dites J'aimerais dormir et me réveiller et être déjà sur le plateau. Ou, oui, déjà sur le plateau, puisque c'est la minute d'avant qui vous terrorise, qui vous noue le ventre. Ce rêve de. Voilà, que ça ait déjà démarré finalement presque sans vous. Hein. Mmh. Parce et que, que vous preniez la chose en route.
2: Absolument, parce que c'est un état d'enfance. Euh, c'est un état euh, de, de page blanche, d'innocence. Quand je me réveille après cette après cette sieste, euh, parce que je dois quand même m'habiller tout ça. Non, c'est l'état exactement après le, le au moment du réveil et l'état exact que je, je voudrais avoir pour commencer le spectacle. Et bon, ça n'est pas possible, donc c'est un rêve que j'ai en effet, irréalisable de me réveiller sur le plateau. Parce que tout est possible, il n'y a eu aucune pensée parasite, il n'y a pas eu le temps. Il y a eu des rêves, il peut y avoir... Euh, les siestes c'est génial, hein. des fois elles durent quoi, très peu de temps, quelques minutes, des fois une heure. Mais euh, c'est le bon état, c'est le bon état pour démarrer quelque chose dans l'innocence.
0: Je me souviens avoir vu un spectacle de Claude Régis avec un enfant sur le plateau, il s'est endormi. <rire> Et c'était un enfant. Et il oui. s'est endormi. Il a fallu aller le réveiller.
2: Et il était rassuré.
0: Il dormait. Il était bien. Ça vous est déjà arrivé de dormir sur un plateau de théâtre, Jean-Gomblin <rire>
2: non. non, ça ne m'est pas arrivé. Non. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas sur un plateau. Euh... Il <rire> y, y a plein de choses qu'inconsciemment on s'interdit, bien sûr. Des fois on a envie de bailler, ça m'est arrivé des fois d'avoir envie de, de bailler, mais c'est très rare. Envie de rire, bien sûr, ça arrive. Ça, ça arrive.
0: Merci Jacques Gomblin d'être passé nous voir au micro d'une saison au théâtre, d'avoir funambulé en notre compagnie.
2: Bon, C'était un plaisir, vraiment.
0: Partagé. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, c'est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 18 novembre. Euh, le livre de vos entretiens, enfin de vos échanges avec Thomas Coville, euh, même titre, est paru aux éditions Équateur, littérature quant à nous. Euh, nous partons pour la passerelle scène nationale de Saint-Brieuc dont Guillaume Blaise vient tout juste de prendre la direction. Et ce n'est pas le désir qui lui manque. Bah, bienvenue,
4: bienvenue à Guillaume Blaise. L'artistique est le pivot des missions des, des scènes nationales moi, ce que j'ai envie de développer, c'est aussi une exigence relationnelle mais qui se décline à partir d'objets artistiques, mais qui se décline à l'endroit des habitants du territoire, qui se décline à l'endroit des artistes, dans la manière de les accompagner, et puis aussi à l'endroit des autres acteurs du territoire, qui soient culturels, mais pas seulement. Donc, effectivement, c'est une responsabilité qui va bien au-delà, pour moi, des choix artistiques et qui se déclinent après aussi dans la responsabilité de toute une équipe, d'un équipement, d'un bâtiment. Donc euh, oui, oui l'artistique est, est, est le cœur du projet, mais, mais il doit irriguer plein de champs euh, autres.
0: Justement, pourquoi est-ce qu'à 36 ans, ce qui est votre âge, on a envie de prendre sur ses épaules le poids d'une maison qui peut être aussi un poids assez lourd C'est gérer une équipe, c'est exercer des responsabilités managériales, c'est évidemment infléchir une ligne artistique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le reste qui n'est pas forcément euh, toujours agréable.
4: Plutôt que de contrôler, moi je parlais vraiment d'un véritable engagement et une envie de dire, tiens, c'est quoi justement aujourd'hui d'incarner un, un poste comme celui-ci, de direction de scène nationale, à une époque où ces structures comme d'autres ont la nécessité d'être en mouvement, d'être en, en réflexion, en, en évolution. Et moi j'étais vraiment intéressé par cette idée-là. Et au final, montrer qu'une scène nationale aujourd'hui peut être une structure qui innove, qui tente, qui se questionne, qui sait faire des pas de côté... Et moi, c'est vraiment ça qui m'a attiré.
0: Est-ce qu'il faut euh, naviguer entre les rêves qu'on avait et cette réalité qui vient de se présenter à vous, puisque ça ne fait pas très longtemps que vous êtes assis dans ce bureau du directeur Les patrons des centres Dramatiques Nationaux disent que quand ils arrivent à la direction des centres Dramatiques Nationaux, leurs rêves se heurtent à ces réalités. Est-ce que vous sentez que quelque chose comme ça est en train de se produire pour vous
4: Moi, je pense que c'est surtout après de comment les enjeux que l'on a fixés qui sont des enjeux, je dirais pas utopiques, mais en tout cas qui relèvent vraiment d'un véritable engagement professionnel, comment ces enjeux vont après passer au filtre d'une réalité, d'un pragmatisme il soit euh, celui de moyens humains, financiers, celui d'un contexte. Mais je pense que c'est important justement d'avoir une vision assez prospective pour dire, bah voilà, essayons de dessiner un futur euh, désirable plutôt que de subir un avenir euh, probable. Et après, les choses s'ajustent euh, en temps réel. Mais pour l'instant, bah, je j'ai le plaisir de découvrir un, un outil en état de marche, une équipe. Très mobilisé. Enfin, donc pour le moment, non, non, c est, c est, ça vient plutôt alimenter ma réflexion que la, la freiner ou la dévier.
1: I am sailing. I am sailing. the sea I am sailing stormy wall
0: Et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Pierrick Mancini, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h, restez à l'écoute. Aurélie Dunot et son magazine de cause à effet vous attendent. Excellent dimanche, à vous tous.